0: Wir reisen jetzt und zwar von Kalifornien über den Pazifik bis nach China. Bis nach China. Und zwar nördlich von Hongkong. Dort befindet sich Shenzhen. Und Shenzhen ist ein, eine große Stadt, mit einer der größten in China. Und sie gilt als die Hauptstadt der Maker. Und zwar. Interessanterweise ist, die da, ist das so entstanden, die sind 1979, waren da nur 30.000 Einwohner in dieser Region, die liegt so nördlich von Hongkong und war 1980 dann von Deng Xiaoping zur Sonderwirtschaftszone ernannt worden, damit sie partizipieren an der marktliberalen Entwicklung Hongkongs und seitdem wächst die wie bekloppt, und heute, heute weiß ich nicht, aber 2011, das ist zumindest das, was Wikipedia kennt und weiß, sind es mehr als 12,5 Millionen Einwohner. Also aus einem Fischerdorf wird eine Großstadt. Diese Entwicklung ist ganz interessant und was das miteinander zu tun hat, mit, was das zu tun hat mit dem Silicon Valley, werde ich versuchen, euch mal ganz kurz ähm, hier aufzuzeigen. Wir befinden uns in der Vorbereitung zu... Feuer 4.0, Leuchtfeuer 4.0, das haben mir meine Kollegen zukommen lassen. Sehr schön, extra gefräst im Makerspace in Lübeck. So, und äh, wir kommen also jetzt von der Wave, von der Welle, hin zu, in Richtung Maker Movement, Kreislaufökonomie, sharing und so weiter und so fort. Ihr erinnert euch, das war Video 1. Dann sind wir weitergegangen zum Burning Man. Burning Man in Kalifornien als Triebfeder der Web 2.0-Entwicklung und des ganzen Spirits rund um Silicon, im Silicon Valley, die Welt zu verbessern und von unten heraus das alles aufzubauen und wie das die Welt verändert hat. Und schließt, das war das Video 2. Und in Video 3. Video 3, werde ich hier einblenden, Video 3 ging es um die Jugend Innovation und dort ging es darum, dass weniger mehr ist und dass man halt im Grunde versucht, aus äh, dem Nichts im Grunde mit Do It Yourself was zu schaffen und ähm, damit im Grunde halt sehr frügel, innovativ arbeiten kann, also äh, am Markt entlang immer wieder schnell irgendwelche Innovationsdrehungen vornimmt. Und äh, im Grunde das Gegenteil zu dem, was wir hier im Westen betreiben. Und dort wird explizit halt äh, Indien und China genannt. Und wer da spitze ist, ist halt wie gesagt Chen Chen. Die haben das Ganze auf die Spitze getrieben, schon seit einigen Jahren. Und ähm, es hat mich erinnert, als ich das gelesen habe, diesen Artikel, an, ich weiß jetzt, warum es Hardcover und Taschenbücher gab, damit man die ins Videobild hängen kann und einen so hinheben kann. 2008, glaube ich, war das entstanden, 2007 sogar, von Don Tapscott und Anthony Williams das Buch rund um Wikinomics. Und auch dort wird China als Modell modellhafte äh, Entwicklung hin zu dieser neuen globalen kooperativen äh, Einkom Einkommensökonomie Welle beschrieben und ich dachte ursprünglich, es wäre auch schein war es aber nicht, sondern es ist Chongqing oder wie das hieß und zwar ist das so eine Motorradstadt, wo auf engstem Raum auch so eine Großstadt die verschiedenen Komponenten eines Motorradbaus zusammengesetzt werden und ähm, in verschiedenen Werkstätten entwickelt werden und dann quasi wie so ein Wiki basierend dann zusammengeflickt werden und zusammengepuzzelt werden zu einem ähm, relativ kostengünstigen Motorrad. Und ähm, das habe ich jetzt wieder nachgelesen. Also wie gesagt, es ist eine andere Provinz, aber letztlich das, was er beschreibt, hier, da habe ich dann nochmal so durchgeblättert, was ich mir da also angekreuzt habe, passt auch auf Shenzhen. Und zwar sagte er damals, dass China verschiedene Innovationsstädte, verschiedene, gucke ich mal hier rein, Innovationsstädte entwickelt hat oder so zum Blühen gebracht hat, wo pro Innovationsstadt tausende miteinander verbundene Firmen die technologischen Möglichkeiten nutzen und um, um die kostengünstigen Strukturen. Und dann die physische Nähe, um dann gemeinsam ähm, der Konkurrenz weltweit ähm, Parodie zu bieten und sie sogar zu überflügeln. Und auch er bringt eigentlich schon diesen Begriff des Fab Labs auf. Und zwar ist es vom MIT ursprünglich. Die hatten solche Fab Labs in Indien in den ruralen Regionen aufbauen lassen und dort Studierende in diesen Fab Labs kostengünstig Ersatzteile produzieren lassen. Daraus sind dann auch ganz viele Entwicklungen entstanden. Im Grunde sind diese Fablabs, und das ist ja das, was wir heute in den Makerspace, was jetzt hier im Westen quasi auch ankommt nach zehn Jahren, sind, ist so diese Mischung aus Hightech-Computer, Arbeitsplatz und Werkstatt. So, und da entstehen im Grunde dann in den Regionen, im besten Fall, wenn man Glück hat, in China ist es auf jeden Fall so, in diesen Innovationsstätten entstehen sozusagen Wertschöpfungsnetzwerke. Und dann, und das ist das Interessante, das steht auch in diesem Artikel hier drin, kommt es darauf, oder das ist ja im Grunde so eine der Entwicklungen in dieser ganzen Makersphäre, ist, dass Profis und Amateure sich kaum noch unterscheiden. Im Grunde kommt es darauf gar nicht mehr an, sondern es kommt darauf an, dass, dass man offen ist, irgendwie sein Wissen halt weiterzugeben. Und dass man Netzwerk überhaupt hat, dass man also Netzkompetenz letztlich besitzt und das ist im Grunde das Entscheidende. Die Bekanntschaften sind das Entscheidende und nicht so sehr die, die Technik und die Technologie und das Know-how, sondern dass man halt sich mit anderen verbinden kann und sehr schnell im Grunde neue Sachen aufsetzen kann. Das wiederum läuft Konkurrenz zu dem Open-Hardware-Trend, den wir im Moment in den USA erkennen können. Darauf kommen wir ein anderes Mal zu sprechen. Also, insofern, es gibt verschiedene Entwicklungen in unterschiedlichen Regionen dieser Erde und dieser Welt. Das finde ich ganz interessant. Was ich euch auch noch erzählen wollte, in dem Zusammenhang: Es gab nämlich mal einen Artikel, den werde ich auch unten einhängen, von John Hagel und John C. Lee Poirot, die ich eh beide sehr gut finde. Und ich hatte hier in einem Buch mal auch wieder ein Hardcover, aber es gibt auch äh, gibt's im Netz. Ich werde den Link, den Artikel auch hier posten. Ähm, hatte ich das schon mal angeführt? Und zwar Design 2.0 hatte ich das damals genannt. Was ist das überhaupt? Und habe Bezug genommen auf diesen Artikel von Hegel und und ähm, Brown. Und zwar erzählen die und das äh, fand ich immer sehr einleuchtend. Das ist auch schon bestimmt zehn Jahre her, dass sie das angeführt haben. Und das ist halt auch dieser Erfolgsfaktor, den Silicon Valley stark macht, wie durch diese Dichte und dieses ähm, Aufeinanderklucken im Grunde in der Region und diese zufälligen Begegnungen, das habe ich auch schon im, im Arbeit für Nullmog immer wieder mal angemerkt, dass äh, es halt doch entscheidend ist, wo man letztlich sitzt. Und zwar, dass man halt mal im Café sitzt. Und dann sitzt zufällig neben einem ein Investor, der gerade mal so eine Anlagemöglichkeit für ein paar Millionen sucht. Und das ist im Grunde der Vorteil von Silicon Valley. Oder dass man in einem Café sitzt und man denkt über eine Idee nach. Und neben einem sitzt auf einmal ein Programmierer, der die Idee ganz spannend findet und sich da auch einbringen will. Das ist im Grunde das, was diese Creative Hubs, also kreativen Hubs im Grunde ausmacht. Und was dann zu solchen Aufschakelungsprozessen führt, sodass ähm, sich da Innovation geballt in einer Region aufbauen kann. Und das wiederum ist letztlich ein Argument dafür, dass man halt tatsächlich Orte schafft, und das sind halt im Grunde diese Makerspaces heute, wo Menschen zusammenkommen können, und zwar aus verschiedenen Ecken. Das ist wiederum ein Vorteil von diesen Makerspaces, die einen Ort schaffen, wo verschiedene Personen aus verschiedenen Kontexten hinkommen können, zusammenarbeiten können, kollaborieren können, kollaborativ zusammenarbeiten können, obwohl sie normalerweise vielleicht auf der Straße gar nichts miteinander zu tun hätten, sich vielleicht noch nicht mal grüßen würden, aber dass sie dann in dem Moment halt äh, sich wechselseitig unterstützen können. Das ist der Vorteil von neutralen Orten und das ist ja unser Plädoyer und dafür darum geht es auch in diesem Moment.